0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPN FC, Jorrada de Champions. Hoy en el Diego Armando Maradona, el Napoli recibiendo al Real Madrid. Jorge Petasanta, Mauricio Pedrosa, Ricky Ortiz, Ricardo Puch con ustedes. Pelota a la que salía a buscar, quepa muy lejos, no alcanzaba a quedarse con ella. El Napoli, Pietra, buenas tardes, no estaba ganando 1 a 0.
1: Hola, y luego esta y la salida se equivoca, Giovanni Di Lorenzo. Y quién aparece ahí para robar la Bellingham, Vini para adentro. Y entonces empataba el partido con un error en la salida de Napoli.
0: La locomotora inglesa después que se puso el traje de Ronaldo, el fenómeno para encarar y definir Mau. Por el Madrid, 2 a 1 ganando el partido.
2: Ese es Bellingham en estado puro, corriendo 20, 30 metros con la pelota controlada y definiendo cerca del área chica, Bellingham en estado puro. o
0: oh, si de cabeza quepa en el fondo para un Madrid, Ricky. Que en sus últimos éxitos europeos siempre tuvo a su arquero como sostén, primero Kaylor y luego Courtois, que para respondía a esa en el penal tenía poco que hacer.
3: Sí, y casi no, no entra el árbitro, ni se había dado cuenta, pero tomó la decisión correcta.
0: Bombazo de Fede Valverde, impresionante, que le termina dando al Real Madrid su novena victoria en los diez primeros partidos oficiales que ha jugado. En la temporada, Jude Bellingham alcanza la marca de Cristiano Ronaldo y de Cristian Carembe, el francés, que marcaron gol en sus dos primeros partidos de competición europea. De hecho, Carembé marcó en sus tres primeros partidos de Champions un récord que tratará de alcanzar Jude Bellingham. Ya ahora sí, forma y en la mesa de ESPN FC, Ricky, ¿justa, merecida la victoria hoy del Real Madrid?
3: Sí, definitivamente. Primero quiero decir que fue un partido extremadamente atractivo desde mi punto de vista. Muy bien jugado por parte de los dos. Los dos jugaron y dejaron jugar. Hubo errores en el fútbol pasa. Lo hace eh, más entretenido todavía. El árbitro agregó un minuto en el primer tiempo, solo cinco en el segundo, lo que significa que fue un partido limpio, bien jugado, que se atacó permanentemente. Y el Real Madrid eh, lo da vuelta eh, después eh, y, y, y al final lo termina eh, ganando me parece que este Real Madrid es cosa seria eh, hoy otra vez sin un nueve entró José Lu después en el segundo tiempo pero igual, Vini está levantando Bellingham es un fenómeno Valverde no para de correr la defensa es segura Rodrigo es el único que tiene que levantar y rápido porque está, me parece desde mi punto de vista a un 50% de lo que vimos el año
0: pasado Bellingham que llega a siete partidos marcando gol de los diez primeros de la temporada. Pietra ha hecho ocho, ha asistido en dos. ¿Asusta este Real Madrid con el triunfo hoy en el Maradona? Es un Madrid para digo, siempre se le toma en serio siempre, ¿no? al Real Madrid siempre. pero no sé si este tipo de presentaciones son las que confirman al Real Madrid como lo que su historia demanda. Como lo que es siempre en la Champions,
1: definitivamente bueno, pues es él, el, el, yo ya lo pongo como el favorito para ganar el grupo y creo que serán estos dos los que clasifiquen a la siguiente fase. Esa impresión me da, ¿no? Y hoy nos queda claro de lo que es este equipo en la, en la Champions capaz de remontar un partido, terminar ganándolo y con, con presencia, con fuerza. Lo de Bellingham es para destacar cada que se hable de Bellingham o que se hable del Real Madrid en, en la actual temporada se va a estar hablando de Bellingham porque ya nos lo demostró partido tras partido tras partido y no nada más, ni una, ni dos, ni tres acciones todo el juego lo participa de una maravillosa manera Bellingham ¿eh?
0: ¿Es el Madrid hoy de Bellingham o es el Madrid de Vini? ¿El Madrid de Cross y de Modric? ¿El Madrid de quién? Madrid? No,
2: no, 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 es el de Bellingham es el Madrid de Bellingham, indiscutiblemente, lo cual no sé si es una gran noticia para el Real Madrid. Pero este sí es el Real Madrid de Bellingham porque a partir de su presencia, Carlo Ancelotti construye. Carlo Ancelotti cambia, se va del 4-3-3, sí por la salida de Benzema, pero también por las condiciones futbolísticas que le aporta Bellingham. Y a partir de ahí es donde acomodo a los demás. ¿Quién le pongo a la derecha? ¿A Valverde? ¿A Camavinga algunos partidos? Hoy decide meter a Tony Cross para jugar con Chomeny, pero la idea sigue siendo que el fútbol parta desde los pies de Jude Bellingham. Sea para estos recorridos como los que vimos el día de hoy, sea para recuperar pelotas como las que vimos en el primer gol, y sea para definir los partidos también como fue lo que vimos el día de hoy. Pero efectivamente es el, es el Real Madrid de Bellingham. Pero insisto que para mí no, no sé si es la mejor noticia, porque al final del día las cosas que hace Bellingham muchas veces también necesitan un complemento. Y hoy a todos nos queda claro que nadie está en el Real Madrid al nivel del futbolista inglés. Que eventualmente Vini podrá retomar y llegar a esa altura probablemente. Hoy creo que el, el, el gol que hace lo llena de confianza por la zona de donde parte, que ya sabemos que no es su parte favorita o su zona favorita en la cancha. Pero sí es el equipo de Jude Bellingham porque desde lo que él hace a partir de ahí construye Carlo Ancelotti. Pero son todas victorias sufridas del Real Madrid. No las vamos a cuestionar. Victoria es victoria. Sobre todo en esta etapa del torneo.
0: ¿Hay algo que decir de eso, Ricky? Porque sí, es cierto. El Real Madrid no ha ganado más allá de esas nueve victorias en diez presentaciones de lo que va a la temporada. Cuesta trabajo encontrar una con holgura cómoda, la de mitad de semana ante las palmas la semana pasada. Probablemente pero no hay demasiadas victorias que en el trámite de partido el Madrid haya sido de principio a fin mejor que el rival. ¿Por qué?
3: Es que es un muy buen equipo. La razón por la cual Bellingham es la figura, eh, Ancelotti te lo da a conocer. Deja Modric en el banco desde que él tomó la rienda del equipo. Modric no es titular y Bellingham está en la mejor versión de Modric y, y, y hace de que todo el juego pase por él. Lo que pasa es que el Real Madrid hay jugadores desde mi punto de vista que están a un nivel superlativo. Carvajal por la derecha y Camavinga donde juegue. Y Hoy estos últimos partidos por la izquierda han sido sensacionales. Valverde es un jugador que aporta mucho, no se ve tanto, pero es un jugador que aporta permanentemente. Tony Cross con sus pases, eh, eh, teniendo la pelota y jugando con tranquilidad. Jaumení ha levantado, el otro día anotó su primer gol en, en la Liga. Yo creo que es un equipo compacto, fuerte. Rudiger está respondiendo ante la ausencia de Militao y de Alaba. Quepa es un arquero muy seguro, no es courtois, pero es muy seguro. No creo que hubiesen encontrado uno mejor al Real Madrid en el mercado. Entonces, hace que este equipo juegue. Eso sí, hay muchos partidos del Real Madrid que ganan por un gol. Y es donde tiene que levantar Vinicius, tiene que levantar Rodrigo y José Lu tiene que seguir haciendo goles. Porque Bellingham desde mi punto de vista, no van a poder mantener este ritmo. Es brutal lo que está haciendo este chico. Sé que tiene 20 años, que tiene un físico privilegiado, pero al margen de eso va a llegar un momento en que otros van a tener que levantar, porque está de área a área permanentemente. Va a reventar. No, no hay físico que aguante. Ojalá que sí, porque su placer verlo jugar, pero la realidad es que hay otros jugadores que van a tener que empezar a definir los partidos antes, eh, porque no va a ser siempre Bellingham.
0: Ya tuvo... Ya tuvo descanso el otro día el futbolista inglés igualmente justamente para eso, para empezar a administrar. Eh, pareciera que todo está bien en el Madrid, Pietra, pero hay muchos señalamientos de estos, ¿no? Un poco lo que decía Mao victorias apretadas, sí. partidos que en el trámite se le suelen complicar. ¿Por qué? Es un tema de, de, de cómo defiende el Madrid, de la poca seguridad que da atrás, que él está... ¿O qué sí, le falta a estas alturas de es la temporada?
1: Que, como dicen, han respondido los que están en este momento, pero no en la medida de los que eh, regularmente podrían ser titulares y que no están por lesión, el caso de o ¿no? Yo pienso que va Sigue un poco. Sigue siendo el más ahí. extrañado, ¿no? Que,
0: sí, probablemente, y, y, más que Courtois. Y, y, y
1: definitivamente, pero no tienes a Courtois, o sea, no tienes al mejor portero del planeta. Eso te tiene que afectar atrás. Lo importante es que crezcan los que están adelante al nivel de los que están otros, como Bellingham y los que ya nos decía Ricky Ortiz, ¿no? pero de todas maneras el Real Madrid es líder en su grupo, es líder en la liga, como sea el equipo, aunque gane por diferencia mínima, está en la parte alta en las dos competencias.
0: Primero gano, luego existo, es un poco la manera de pensar del Real Madrid, Mau, y, y esas críticas de bueno, pero no juegas bien, bueno, pero el trámite de partido no te es tan favorable al Madrid, mientras el resultado le sonría, lo demás le da igual.
2: Pero ayúdenme a encontrar una etapa con Carlo Ancelotti en la que no haya sido así. En esta segunda etapa de, Carlo, de, de, de Ancelotti al frente del equipo. Aún incluso voy al año en el que ganan la Champions en París contra el Liverpool. Ayúdenme a encontrar una etapa en la que a, con contundencia hubiéramos podido decir no, no, este, este Real Madrid arrasa. Eh. Es más, voy a llevar un extremo que algunos va a incomodar. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos claramente el Real Madrid es el mejor equipo del mundo? Aún ganando Champions, no decíamos el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Lo que pasa es que hay clubes y hay futbolistas y hay entrenadores que saben ganar. Gustar, si es, si es posible lograrlo, es un, es un añadido, es un moño. Pero... Este Real Madrid, que a lo mejor también parte de nuestras expectativas, ¿no? Como es el Real Madrid, esperamos que gane 3-0, 4-0 cada uno de sus partidos, que el rival no la vea, que el rival no tenga un solo disparo, pero ayúdenme a encontrar un lapso extendido en el que no hubiéramos hay. podido decir, "No, no, 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 con distancia, este es un equipazo, Ancelotti tiene esto como un como una orquesta que no lo hay. Este es el Real Madrid versión Carlo Ancelotti. Les puede gustar, les puede no gustar, pero lo, lo que es incontrovertible es que es un equipo práctico que te resuelve partidos. O desde un bloque colectivo, a veces sólido, que se defiende, o desde individualidades eh, top, élite, como Bellingham, y hoy otro gran disparo de Federico Valverde de fuera del área, más allá de que se le queda estrellando el arquero en la cabeza,
0: pero es que es, así es esta versión del Real Madrid. Sí. Ni siquiera el Madrid de Zidane, probablemente el Madrid de Zidane que gana Champions y Liga, lo que más se pudo haber acercado, Ricky, a esto que, que plantea Mau. ¿Le quita mérito eso a las victorias del Real Madrid, al momento del Real Madrid? Esta falta, digamos, de juego, de, 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 de
3: convencer más allá del resultado... Es que no sé a qué te refería falta de juego, yo he visto el Real Madrid tener mejores lapsos de juego que no esta temporada, es una realidad del fútbol, lo de Guardiola con el City, y lo de Guardiola con el Barcelona son casos muy, muy aislados, el resto, eh, el Real Madrid eh, de a rato juega muy bien, se enfrentó a un muy buen rival hoy, que de rato también jugó muy bien, por eso al principio dije que este fue un partido sumamente entretenido que terminó ganando el Real Madrid de visitante porque tiene un buen equipo y porque de rato juega bien y tiene la pelota y no se desespera y presiona arriba, eh, yo creo que es un equipo compacto, es un equipo obvio muy bien de, eh, dirigido, pero al final eh, eh, del día son los campeonatos los que, los que cuentan y el Real Madrid no se conforma con otra cosa que ganándolo uno o el otro, los dos. Entonces, eh, primero en la liga, como decía Pietra, primero ahora en su grupo. Eh, ¿Qué más quieren? ¿Qué, le, ¿Qué más quieren pedir? ¿Quieren el que juegue, con, con, con Messi. que juegue mejor. Que juegue mejor. mejor Que agrade. Te.
2: Que agrade, es que, que, que guste, que encante. Es que un poco lo es que haga la tribuna, que
3: juegue con no, la jerarquía del no, Real No, Mauricio, estás muy equivocado. No que nada Mauricio, más resuelva los... Per... Estamos hablando del Real en, Madrid, ¿eh? No estamos hablando un, de un, un equipo chico. Me viste en un mundo de nubes. Eh, no. Juega, juega bien el Real Madrid a lo que juega. Eh, no comete tantos errores. Tiene más la pelota que el rival. Genera varias... A ver, pero te puedo... Pero te hago una pregunta.
2: Que, ¿A ti te ah, agrada o sea, como oficina? Yo te recomiendo... Como yo aficionado al fútbol, ¿te gusta ver este Real Madrid? Como aficionado al fútbol, si tú, sí. si tú un día no, no tienes que relatarlo. Si tú un día sí. estás en tu casa tomándote un vino, fumando sí. un puro, dices, uy, juega el Real Madrid, déjame, déjame encender la televisión para entretenerme.
3: Sí, juega bien el Real Madrid. A mí en general me gusta, resuelve, me gusta. Yo te recomiendo que te dediques a mirar los Globetrotters, que hacen todas las no, cosas que a vos yo te Yo te recomiendo que eleves y tus final estándares. Al día, al final del que seas día, un poquito más exigente. El Real Madrid, el Real Madrid tiene la pelota y juega con criterio. Se le encierran la mayoría de los equipos atrás con cinco defensores. Hoy no se le encerró el Napoli, pero generó muchísimo ante un equipo que juega muy bien. Tiene la pelota, sí. Me encanta cómo juega el Real Madrid, no. Me entretiene, sí. Me gusta mucho cómo juega.
2: El tema es que no, pues, yo cuestiono las cosas que entretienen a Ricky Ortiz, entonces. No sé, no, sé, no sé qué entretiene a Ricky Ortiz. Le han de gustar las películas mudas, ¿no? Para, para que ese te sea su, su tipo de, de entretenimiento. Me Yo gusta creo. cuando
3: vos estás mudo. Estadísticamente. Eso me encanta.
2: Eso, eso es imposible. Eso, eso te va a perseguir a ti durante mucho tiempo si es necesario. Hoy estadísticamente <risa> termina generando más disparos a puerta el Napoli, más atajadas del Real Madrid y la sí. estadística más bonita de todos. Goles esperados, el doble del Napoli al Real Madrid. Creo que pinta eh. un escenario perfecto, de cómo es un buen equipo, equipo el Napoli, Kiroki, ojo, estos, eh. estos partidos. El campeón el de
1: Italia. Equipo, el, el, el Napoli ojo, es un buen equipo. El Napoli es el campeón, el campeón, campeón de, de Italia. Que que no empezó, es su mejor versión, ¿eh? eh el, un mundo si No es de su puntos, mejor versión. Superada, levantando muy tocado Chirvel. hoy,
0: Pietra. Porque ¿Qué? jugaba el Napoli muy tocado hoy, porque no ha, ha perdido futbolistas, porque temporada. su... Diego Armando Maradona. centrales No es la titular. O sea, no. Era un equipo hoy tocado. El partido
1: pasado que yo recuerde jugaron Ozti Gardinatán, ¿no? Sí, bueno, pero no bueno llamados a Kim, ser titulares. Kim Min-jae se fue, fue el mejor defensor de la liga, no lo tienen, tienes toda la, toda la razón y le ha afectado mucho al equipo, pero ya empieza Rudy García a hacer caminar este equipo, realmente hoy jugó y muy Juan bien Jesús a llegó a ser, gol, ser titular y, y no teniendo, estaba
0: disponible sí, y Rahmani no está también disponible. Sí, eh, no, Rahmani ha salido a
1: la banca. Sí, por no eso no si estaba disponible
0: estaba... para el partido de hoy, me refiero. Por eso, por eso, pero no, o sea, los
1: titulares eran Rahmani, Kim Minyae, ya no tienen al, a su coreano y, y Rahmani no ha sido titular en la temporada, o sea, Rudy García llegó a moverle, creo que sí le costó trabajo, yo no le hubiera movido a lo que había dejado Spalletti eh, salvo lo de Kim ya pues meter a Juan Jesús que era lo más lógico, ¿no? Eh, pero sacó a Rahman y, y, y le ha movido por ahí, el equipo ha ido mejorando, ya se ve mucho mejor en la, en la liga y hoy brindó un muy buen partido de fútbol. ¿A ti te entretiene el Madrid? Eh, en términos generales, sí. sí. Pero tú nada más piensa, este Real Madrid porque dicen mucho, es que apenas gana por un gol, es que es líder en las dos competencias. Eh, imagínate no, este no. Real Madrid, porque hay que tomar en cuenta lo que dije hace rato, sin curtoa y sin militado Ponlos a Curtoa y a Militao en este Real Madrid. Yo, yo además siempre por digo eso. Serían, Al Madrid lo único que le importa es que lo que son ahorita. Al Madrid lo único dos. que le importa es lo bueno, que tiene hoy, Liga.
0: que es ser líder en los dos torneos que está jugando. Porque y en no esos tiene dos, dos, dos grandes
1: jugadores atrás, por eso
0: lo le importa. No me ha importado nunca, eh, pero este debate lo puedo compartir, pero al Madrid no le importa. Ese es pero pero hecho, a ti no te lo divierte, prioriza. Sí.
1: Digo, sé que le vas al Madrid, pero te divierte... Me divierten mucho más otros equipos en o Europa.
0: Uh, ya salió el Como Pein. el City, como el Arsenal, como el, el Bayern Leverkusen, como el, Leverkusen Leverkusen el propio Napoli. Te de la... más que el Real Madrid. Sí, por supuesto. Esta es declaración. El, el Leverkusen de Xavi Alonso hoy me parece que trata de jugar mejor que el Real Madrid. ¡Claro! Sí, por ¡Claro! Supuesto. Ah. ¡Por
2: supuesto! Y, y, supuesto, y
3: obviamente
0: Pedrosa va a decir que el
1: City... Por ejemplo...
3: duda. Por ejemplo, hoy la Real Sociedad jugó espectacularmente bien. Trata de jugar mejor la Real candidato? Va o sea... No, no, no. Pero eso no lo hace. No, pero hace hay... A todo ver. lo que quieras.
2: Pero es que hay que juzgar hay que juzgar la actuación en función de las expectativas, tomando en cuenta la calidad del plantel. Y del rival. Manuel Riva. Alguacil saca agua... No, no tiene un mal equipo. O sea, no voy a decir que saca agua de las piedras, porque tiene un buen equipo pero no tiene un equipo virtuoso como el que tiene el Real Madrid. Oh. Yo a la Real Sociedad, cuando veo un partido como el que hace hoy o como le ha jugado a lo largo de la temporada, digo, este equipo es fantástico. Yo prendo la televisión el para ver a Real. En el Bernabéu, me Real. Cambio veo los jugadores ah. que tiene el Real Madrid. <risa> lo veo jugar y lo veo jugar y ah. digo... Este equipo puede jugar mejor. Mira este al Si quisiera de ver. Lo que sí es comparto, caro ver al Real Madrid. Lo que sí comparto es que dinero, el aficionado del Real Madrid,
0: lo que creo yo es que el aficionado del Real Madrid que ve al Real Madrid, lo que quiere es ver ganar al Real Madrid. Cada vez le importa menos si juega bien o mal, porque hace rato que el Madrid no procura jugar bien y quiere verlo ganar. Y hoy el Madrid... A quien ganó. quiere como puede. En el Diego Armando Maradona. No fue el único que lo hizo, por cierto. Pausa en ESPN FC. Seguimos analizando la jornada que ha dejado la fecha 2. De la UEFA Champions League. Vamos a ver antes el otro partido de este grupo al Unión Berlín, que se fue Mau con una sonrisa, ¿no? Todo bien, 2-0 en casa. Increíble. Anteoía ya está. Increíble. Perdió el partido. 3-2, increíble.
2: Increíble para el Unión Berlín que se presentaba en el Olímpico para poder eh, cumplir con requisitos de Champions y jugar como tiene que ser, lleno el estadio en la capital alemana, pero no te pueden dar la vuelta como se lo hicieron a la Unión Berlín, todavía el norteamericano Brendan Arensen que entró en el 81, tuvo una oportunidad clarísima para que ganara su club, y en la contra le dieron la vuelta y el Braga se lleva los tres puntos de Alemania.
0: Golazo de Niacaté, luego Bruma y Castro, y victoria del Braga en ese grupo en donde el Real Madrid toma control, seis unidades, Napoli. Y el conjunto del Braga quedan con tres. Los alemanes todavía no suman puntos. Próxima jornada, el 24 de octubre. Hacemos pausa. La primera en NFC es jornada de Champions. Venimos con el grupo A del Bayern Múnich y del Manchester United. Grupo A de la Copa de Europa, el Bayern Múnich metiéndose al campo del Copenhague después de haber pasado con Palomita Ricky la primera cita del grupo, venciendo al gran rival que fue el Manchester United, o al rival con el que va a tener que competir el Ruk grupo, a eso me refiero. Hoy ha sufrido más de la cuenta.
3: Sí, primer tiempo 0 a 0, después estuvo bajo 1 a 0, le costó muchísimo darlo vuelta, Harry Kane no pudo anotar, la verdad que fue una... Una sorpresa desde mi punto de vista. Esperaba que el Bayern podría, podría resolverlo eh, con más facilidad, más tranquilo. Sin embargo, un partido bravísimo.
0: Musiala y un golazo para empatar el partido, del que probablemente sea hoy el mejor futbolista de este equipo. Sí. Y los... ah, dos a uno. ¿Qué? Ser. Falta, ¿no? Puede ser falta. Paul. Aul de, de, de Müller. De Müller. Lo que haber revisado sí.
2: en el bar. Sí lo, lo de... revisaron, pero no lo anularon.
1: No lo Oye, lo de, lo de Musial es el mejor del partido, ¿no? En lo que tuve oportunidad ahí un, de, sí? de echarle un ojo, me parece Nada que nuevo sí. tampoco, ¿no? Con Nada nuevo, lo Musial. acabas de decir, ¿no? Eh, pero bueno, lo de Harry Kane, hoy no fue el mejor juego de Harry Kane. ya lo ¿No Harry que no King, tiene que... arquero el no? Bayern, ¿Sí? Bayern ¿Sí?
0: Múnich? Qué pelota, perdón, Pietra. Qué pelota sí, sí. fue a sacar Ulrich para darle la victoria al equipo, Mau. Sí, para todos
2: aquellos que lo, que lo critican con la uña, Sven Ulreich lo, lo acabó sacando, pero sí, hoy, a ver, hay futbolistas que a veces te marcan una diferencia total, Musiala que ya ha enviado casi casi a la jubilación a Thomas Müller hace, hace un golazo, pero después es Müller en esa jugada bravísima, peina la pelota a Harry Kane, que básicamente fue lo único que hizo en todo el partido, pero primero una buena pelota para que eh, tuviera la posibilidad Müller de arrancar la jugada que le da... El 2-1, a por fue una exhibición muy sosa del Bayern, no no estaba disponible eh, Serge Gnabry y creo que se notó, hay veces que cuando Leroy Sané eh, y Kisley Coman por el otro lado juegan, parece que es monótono el Bayern en tirar centros, 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 pero tuvo que ser Musiala por dentro el que resolviera un poco más el
0: partido para el equipo de Thomas Tuchel. Eh, venía de empatar a mitad de semana, de empatarle el partido a Leipzig que estaba perdiendo. No sé si abre un poco las dudas de la candidatura del Bayern Munich Segundo, arrancaba la temporada de Champions en favoritos para ganar el torneo. Sí, me parece es que, que no hay?
1: es el segundo favorito. Yo no creo es, que no el segundo es el favorito. segundo favorito. Obviamente, sí le suma mucho Harry Kane ante la salida de Lewandowski, pues es, el, es uno de los mejores delanteros del planeta, ¿no? Pero no es, yo no lo veo como, como el segundo favorito. Igual si me lo pones entre los cuatro, sí. Pero no el 2. Bueno, ese lugar
0: le corresponde al Madrid, probablemente, a otro más, diría Sí, que? sí, sí, el City, obviamente. El City es uno, ¿no? Sí, el bueno, City es uno. Mañana hablaremos de ese partido sí. ante el Leipzig. Vamos a ver al otro rival de grupo. Ese que te causó risa, Mau, cuando yo dije el Manchester United es el que le va a pelear al grupo, al Bayern Munich ¿Va a ser el, sí. el Saray, entonces o el Copenhague o quién va a ser? Porque no entendí la risa.
2: No, es, es, es tristísimo lo que es hoy Manchester United. Del otro día, Ricardo Ortiz. Trataba de convencernos de la grandeza y la gloria que hoy no existe. Hoy es pisoteada, hoy cualquiera va y se para en Old Trafford y se burla. El Teatro de los Sueños es una pesadilla para Manchester United. Es un club que desde el nivel directivo lo quieren vender, pero no pueden. Los Glazers. institucional. Eric Ten Hag está, pe está peleado con medio plantel. Y hoy va el Galatasaray, por Dios. El Galatasaray. Va y se ríe, en la actualidad se dado el lujo de fallar Icardi, un penal y le arrancan la victoria a Manchester United. Este que es una imitación de Erling Haaland, no es ni la mitad, por favor. Es una vergüenza hoy ver a un equipo como Manchester United. Da lástima, da tristeza,
0: pena ajena verlo jugar UEFA Champions League. Rodi Icardi, por cierto, pateó el penal al mismo lugar del otro día en el Clásico ante el Istanbul. En, en un penal el movimiento aquel que le terminaba dando, aunque luego lo terminó resolviendo el propio Icardi para la victoria del equipo. Ricky, ¿qué más vas a decir de este Manchester United que no hayas dicho antes, además?
3: Sí, no, escuchándolo como me ataca el señor Pedrosa, da la sensación que inventó el agua tibia. Porque usted sabe muy bien, señor Ricky Push, que yo vengo, que 5 o 6 años diciendo que este Manchester United es un desastre que estos son más jugadores para el West Ham o el East Ham o el South Ham que para lo que es el Manchester United, que no le quita grandeza a lo que es como club, como institución. O sea, este equipo por donde lo mire, y me acuerdo cómo le daban a Mourinho porque no ganó todo y pasó a ser un desastre. He escuchado decir que Pochettino era élite y que Mourinho se le había acabado el cuarto de hora. He escuchado cada cosa en este programa y por lo visto lo sigo escuchando. El tema es que el Manchester United no tiene los jugadores de jerarquía para ponerse esta camiseta. Eh, y, y, y hoy pierden de local. Va de mal en peor. Encima Barán dice de que tienen equipo para ganar la Champions. Si no tiene equipo ni para clasificar a la Champions en la Premier, ¿qué va a ganar la Champions League? Ah. Garatasaray tampoco es un equipo que va a llegar muy lejos, pero al final del día le gana... 3 a 2 con y que está enrachado, hay que decirlo. Pero el Manchester, yo ya lo que tengo que decir del Manchester, hace cinco años que lo vengo eh, diciendo. Después vienen con que Bruno Fernández, un gran jugador, y bueno, sí es, no lo demuestra. Casemiro, un gran jugador, no lo demuestra. Pero no es para el Manchester United. Eso es lo que ustedes no entienden. Yo creo que es es un buen jugador, pero no es para el Manchester United. Es el asunto del o presidente. no es para el Real Madrid. Bruno o no Fernández. es para el, el, el Bayern. Ah, Bruno, Bruno Fernández, Fernández es el mejor jugador.
0: Rashford es un, es, es un buen fútbol, pero, pero Marcus bueno, sí. Rashford es un buen Rashford anda muy Rashford mal. Está
3: terminado.
0: Rafael Varane Rashford anda muy mal. Un buen central oh, al Manchester sí, pero, pero, no era, no, pero no era el
1: mejor del Real Madrid. Todo el no mundo lo era. decía,
0: bueno, está bien que vayan por no era debatible si, si tenía que tomar el lugar de Gea o no, pero Ajá. todo el mundo aplaudía. ¿Quién es el tema de
1: centro delantero que hace hoy ¿Cuál de estos juega United? en el Real
3: Madrid hoy? United, ¿No? Sí. ¿A qué sí. jugador del Manchester United pones en el Real Madrid?
2: Nadie, no, no nadie. nadie. A ver, no
3: es a que, a ver, es, es,
2: es, es tan sencillo como ver la, la, la alineación hoy de Manchester United, ¿no? Vamos, vamos siendo congruentes, por favor. Barán, desecho del Real Madrid, ya no lo querían. Mason Mount no jugaba en Chelsea y además les cobraron una la notototota al United por llevarse a Mason Mount. Casemiro no tenía más lugar en el Real Madrid. El United se alimenta jugaría, o de futbolistas no Madrid. probados o de futbolistas fuera no de su
0: país. Le diría a Ya, ya regresé, United. con permiso Chuamení, voy a volver a jugar yo. ¿Quién sabe? Yo ¿Quién dime, sabe?
1: Dime ¿Quién que sabe? si el joven Hoylund es un centro delantero de no, élite. Esa porque porque Natal si ha costado mucho trabajo? no, creo que no era Es la versión ¿no?
2: pirata de Haaland. eso es lo que es. <risa> Hoylund es la versión pirata de Halland, es lo que es. No.
3: Le ha costado, yo no... Ni Anthony, ni Sancho, ni McTominay, ni, ni yo, ni uno, el único bueno que tenían, el único digno de ponerse esa camiseta, era De Gea y lo dejaron ahí gratis. Lo que tendrá el grupo A
0: por delante, el Manchester United va a recibir otra vez, ahora al Copenhague, el Bayern Múnich vuelve a salir, lo hará a Turquía para medirse al Galatasaray. Más Champions cuando volvamos. Seguramente la gran sorpresa, Pietra, de la jornada ha sido ver perder al Arsenal en Francia hoy, dos goles a uno.
1: Sí, y sobre todo después de que le había pasado por encima al PSD, no en la jornada anterior, en el arranque de la etapa de grupos, empezó ganando el Arsenal,
0: pero luego les le dio la vuelta. Yo creo que sí, es la sorpresa del día. El equipo francés es líder de ese grupo, lo repasamos ahora porque le ha ayudado el empate. De última hora Mau del PSV Eindhoven en Philips Stadium, lo estaba perdiendo ante el Sevilla sobre el final, termina rescatando el empate.
2: Sí, entró Chucky Lozano a partir del minuto 70, también Ricardo Pepi, los dos involucrados en los dos goles del PSV y a ver... Para Sevilla, para como pintaban las cosas, deja ir dos puntos increíbles para cómo viene jugando el equipo español. Eh, al final, repartición de puntos
0: que creo que le ayuda muy poco a cualquiera de los dos equipos. Sevilla que protesta un gol anulado con el partido 0 a 0 y protesta el penal con el que el PSB termina empatando. En algún momento el juego a uno, el tanto de De Jong a cuatro minutos solo del final. Así está ese sector con los franceses líderes. El Arsenal queda segundo, Arsenal y PSV. Vamos a revisar el grupo D igualmente, lo que ha dejado hoy. Ya hablaban del partido de la Real Sociedad. Hoy, un Real Sociedad muy serio en Austria, Ricky, para ganarlo 2-0 desde muy temprano. Y y luego Bryce Méndez.
3: Sí, tuvo muchas más posibilidades, dominó ampliamente el juego. Taque en los primeros minutos eh, mostró magia en algunas jugadas. Este equipo eh, presiona bien, toca de primera con mucha precisión y llega y genera situaciones de gol.
0: El Inter, por su parte, ganó en casa después de que había empatado justamente en Anoeta en su debut. Victoria sobre el Benfica Marcos Turán. Termina marcando el gol de la victoria para el subcampeón europeo que deja entonces así el panorama de grupo con los españoles y con los italianos. A la cabeza Pietra el Salzburg se queda con tres. Ojo con el Benfica que ya venía sí. de hacer una muy buena fase de grupos el año pasado, ahora está último. ¿eh?
1: Sí, le costó trabajo al Inter pero terminó ganando el partido con ese gol al minuto 62.
0: Con la clasificación del grupo de abrimos pausa y nos metemos a la premia de mañana al volver ahí ESPN FC.
1: Sí, claro que me gustaría jugar. Eh, creo que es el escenario ideal para, para cualquier futbolista que que, que sueña ¿no? cuando es un niño, de jugar en este escenario Champions League, don un rival histórico, eh, campazo, creo que es el escenario ideal, sí. Eh, y además siempre son oportunidades, el Barça siempre tiene que, que aprovechar estas oportunidades y estos retos, ¿no? son retos muy grandes, volver a competir en la, en la Champions, pero bienvenido sea este, este reto, sí.
0: Bueno, no ha caminado Xavi dirigiendo en Champions, como visitante solo ganó ante el Victoria Prison, cayó en Italia y las dos visitas que hizo a Alemania ante el Bayern Múnich, algunas discutidas, otras defendiendo aquellos primeros minutos de partido en Múnich ante el Bayern de la temporada pasada, pero la realidad... Es que no ha podido, Mau, porque le ha quedado grande la Champions a Xavi como entrenador o porque había razones en el plantel para entender que no ganara esos partidos.
2: Eso no es más lo segundo. Yo creo que no estaba listo ni bien diseñado el plantel del Barcelona, lo cual ahora le pone más presión a Xavi. Porque ahora con un equipo sólido, consolidado, que le duelen muy pocas cosas, el lateral izquierdo, tal vez el extremo derecho cuando no juega la niña mal. Eh, por lo demás, este es un equipo que está construido para que no existan pretextos en Xavi de cómo va a jugar el Barcelona. Y así como hablábamos y debatíamos al principio que el Real Madrid no encanta todavía con su fútbol, a mí cada día me gusta más lo del Barcelona. Porque con la manera en la que Xavi está poniendo a jugar a su equipo, con todo y que Pedri está lesionado, Frenkie de Jong se ha perdido partidos. Pero las adiciones de los Joao, Félix y Cancelo y sobre todo la de Ilka y Gundogan lo vuelve un equipo completo. Que todavía no llega a donde puede llegar en términos de calidad futbolística, de acuerdo. Pero sí creo que es la gran diferencia de una temporada a otra. El año pasado el Barça rescataba resultados y por eso se fue como se fue de Champions. Ahora creo que domina los partidos y por eso
0: lo hace ver mejor hasta ahora. Es eh, la salida más difícil que va a tener en esta fase de grupos. Es el gran rival que tiene en esta fase de grupos, sin ser tampoco el Porto. Así lo más complicado que pueda presentarse en el Barça, ¿será un parámetro, Pietra, para ver si el Barça está ya o no para tratar de volver a competir en Europa? Sí, meterse a la cancha del Porto, sí. Es el
1: otro abocado a clasificar desde sí. mi perspectiva, ¿no? Van a ser los dos, Barcelona y el Porto, entonces el partido más difícil que va a tener el Barcelona en esta etapa de grupos es el de mañana, ese. El de mañana, en donde sí tiene que mostrar. Eh, Conceizao tiene un buen equipo, le ha sabido mover porque se le han ido muchos jugadores y han encontrado la posibilidad de reemplazos interesantes para poder mantener al equipo en la parte de arriba. Insisto, este va a ser el juego más, más complicado para el Barça de esta etapa.
0: ¿Cuál es el parámetro, Ricky? O, o, o dónde vamos a medir a Xavi para decir si Xavi es o no un técnico para dirigir en Champions? Hasta dónde tiene que
3: llegar este Fútbol Club Barcelona esta temporada. Bueno, no nos olvidemos que es el campeón de España, eh, que al final terminó la temporada muy bien, porque cuando agarró el equipo ya estaba herido, se reforzó muy bien este equipo, está peleando por el primer puesto en la Liga, está invicto y que a medida que pasen los partidos yo creo que van a ir mejorando. Eh, Xavi para mí es el técnico ideal para este Barcelona porque entiende muy bien el juego que quiere el barcelonismo, tiene dos jugadores por puesto, eh, y creo que va a llegar lejos en la Champions. Creo que Xavi eh, es como todos los técnicos de todos los equipos grandes. Al final del día, si no terminan ganando algo importante, se van. Entonces, eh, es muy prematuro para decir ahora Xavi que esto que lo otro. Porque si vuelve a ganar la Liga y no gana la Champions, me parece que Xavi está bien. Eh, y, y, y Xavi es un, un técnico joven que también va aprendiendo, mientras que, que va para tomar decisiones difíciles. Eh, ha cerrado el puño y lo ha hecho muy bien, tiene personalidad y, y el Barça otra vez después de mucho tiempo vuelve a jugar al fútbol que le gusta a la gente, así que nada, eh, en Porto siempre difícil señores, eh. no importa quién vaya a jugar a ese estadio, eh, es un rival sumamente complicado en Champions, pero esto recién empieza y creo que Xavi con el Barça... Eh, son uno de los candidatos a quedarse con la Champions.
0: Uno de los rivales, el Porto, el año pasado, que dejó fuera de la fase de grupos o de Europa mismo al Atlético de Madrid. No el gran responsable de eso, Brujas tal vez habría que señalarlo de eso, pero para entender la visita que podría significar para este club Barcelona, ¿dónde está la razón de este buen andar del Barça al día de hoy? ¿Es Xavi? ¿Son los refuerzos? ¿Es la llegada de los Joao? ¿Es el momento de algún futbolista? ¿La irrupción de Yamal? ¿Cuál es la principal razón?
1: Bueno, la llegada del, de los Joao, Cancelo y Félix me parece que, que sí, es muy importante, tiene varias revanchas yo eh, Félix que me parece que está cumpliéndolas en, este, en su etapa ahora con el Barcelona y a la manera de, de inmediato. A mí se me hace un gran técnico Xavi, eh, joven pero gran técnico con una visión muy amplia y, y creo que eso aunado a los que llegaron y sobre todo pensar en este estas dos posiciones que llegaron hace al Barcelona uno de los candidatos. Yo también lo pongo entre los cuatro candidatos para ganar la Champions.
0: Candidato para Ricky, candidato para Pietra, candidato para ti también, Mau, el Barça.
2: No, todavía no. Al día de hoy creo que yo no puedo poner a 20 equipos como candidatos. Yo tengo a dos, que son el City y el Bayern, y después vienen un escalón abajo los demás, porque necesito volver a ver al Barcelona en, en instancias de tensión competitiva. La realidad es que la Liga Española no nos da ese parámetro. No nos lo da, esa es la realidad. Hay, hay distancia entre los equipos poderosos y después el resto. Yo, yo por lo que he visto de recorrido, sí creo que el City y el Bayern están en un, en, en un grupo de, de clubes muy especiales que lo pueden ganar el torneo casi casi que sin ninguna duda. Es decir, voy a esto. Si el City o el Bayern ganan la Champions, nadie se debe de sorprender. Si esta versión del Real Madrid, si esta versión del Barcelona, y ahí meto, a pesar del resultado de hoy, a Arsenal por como viene jugando, llegan a la final y la ganan, se si diría, mira, algo habrá pasado para que lo hubieran ganado. Pero yo creo que fuera de City y Bayern, los demás no están todavía en esa condición, ni siquiera este Barcelona con todo y lo bien que se ha
0: visto hasta ahora. Bueno, pues buscará una exhibición convincente en el Dodragao, en un campo difícil, en un campo referente a nivel europeo el Barça para tratar de seguir, eh, seguir sumando adeptos que hagan... ¿Te parece
1: candidato a ti?
0: Eh, no, tampoco. No. no, tampoco, tampoco, tampoco. No, o sea, cien... Muy
2: bien, Ricardo Puch. Hombre de bien. Hombre de congruencia, de, de ideas claras.
0: Sí, sí. Antes... ¡Epa! Sí, sí. Eh, bueno, hablamos del gran candidato para repetir el título europeo. El City juega mañana ante Leipzig.
4: He had a lot, a lot of chances to score goals. That's two games more difficult when they play the way the opponents play, with three or five defenders, with a lot of players there. Defending 18 yard box, 10 players, always not easy. But not just for him, for any player around the world. But if you see the chances he had, the goals he scored, with the same level last season. The demands for the our chairman's, our bosses, our sport directors, the media, the fans were well, more and more and higher, how to do better and win more and more. So the day the day like we were out because Newcastle deserved completely, asked question to me if we were disappointed to not win the quadruple. Are you serious? <laughs> so, so everything is is too much and we don't have time. But the same. So we here, we continue. They put more competitions. I'm here, we will play that competitions, that's for sure. All the money's going to do it. What I said last day, only the players can stop it. Only the players.
0: Guardiola con las dos derrotas consecutivas que tiene esa de Carabao Cup ante el Newcastle, que lo dejó ya fuera del primer torneo y viene de perder por premio ante el Wolverhampton 2018. La última vez que el Manchester City perdió tres partidos consecutivos fue la eliminatoria contra el Liverpool en Champions y el clásico contra el Manchester United en Liga, el antecedente más directo que tiene ante su rival de mañana, hace ¿sí pensar... Que no va a llegar a empatar esa racha de tres derrotas consecutivas, Pietra, porque la última vez le metió siete al sí. equipo alemán.
1: Sí, no es el mejor de los equipos de Alemania, va en la posición cinco ¿no? de la tabla. Entonces, yo creo que no va a venir esa, esa racha. El Manchester City gana el partido del día de mañana y endereza el camino. Además, pues está en la parte de arriba todavía de la, de la tabla en la, en la liga inglesa. No creo que vaya a tener problema contra el, contra el Leipzig, ¿no? Pudo
0: eh, haber perdido el liderato, pero no dejaron que perdiera no, el, Liverpool, el liderato, con lo de
1: Liverpool. Pero sí señalar que lo de Newcastle me parece que no era prioridad, ¿no? No era prioridad del Manchester City ganar esa copa. Quitarse Entonces, encima la
0: cara a Bokov no estaba sí. mal, dices tú. ¿no? no, no estaba mal y lo de los Wolves, pues sí, es un tropiezo. Lo que pasa es que tampoco, 2018 el antecedente de, de tres derrotas consecutivas, Ricky, pero tampoco hay muchas con Guardiola como técnico del City, con dos partidos seguidos perdiendo. La exigencia es tan alta en este Manchester City que lo de ahora ya dispara arma.
3: Bueno, a ver, faltan De Bruyne, Bernardo Silva y Stone en este equipo. Tenemos que ser honestos acá también. Le está sacando la, la mitad de la cancha, más Gundogan que se fue eh, a principio de, de temporada. Hay un momento en que el City no puede generar tanto fútbol sin estos jugadores. Al margen de eso, creo que es un equipo, todos los equipos tienen bajón. El City el año pasado estuvo en segundo lugar eh, persiguiendo al Arsenal casi hasta el final y terminó ganando y lo ha hecho esto en varias oportunidades, finalmente se le dio la Champions, no es tan fácil, no es tan fácil tampoco mantener a estos jugadores al nivel que tuvieron al final de la temporada pasada yo creo que lleva tiempo eh, poder recuperar ese estado anímico, hasta Guardiola se lo ve cansado y con, y con poco ánimo y no le le podés preguntar qué comiste anoche y te dice son muchos los partidos eh, los jugadores no dan más y, y siempre dice lo mismo está fastidiado con ese tema que es un tema aparte porque los jugadores quieren cobrar más y si quieren jugar, cobrar más van a tener que jugar y es lo que es y cuando es un equipo élite que pelea todos los frentes siempre va a tener un montón de partidos no solo a ellos sino a todos les pasa pero me, me, me interesó mucho el comentario también que es lo que le pasa a todos los grandes equipos cuando él dice se te meten cinco atrás a defender y otros cinco en la mitad de la cancha a ayudar a la defensa, es, es, es desgastador eso, es brutal. Y tarde o temprano te pasa factura. Lo que tiene Guardiola y el gran plantel que tiene es que eventualmente se van a recuperar. No, no hay dudas, eh, se van a recuperar. Pero ojo con las ausencias.
0: A ver Mau, para dejarlo claro, ¿tú eres de los preocupados o de los que a esta altura está tranquilo? No, estoy medianamente preocupado. Ahí te va porque
2: estoy medianamente preocupado. En la última votación que lanza el Manchester City para que los aficionados elijan quién fue el mejor jugador del mes, los jugadores que más votos recibieron fueron Ederson, Kyle Walker y Julián Álvarez. Creo que esa es la definición de cómo ha arrancado el City la temporada. Tiene pegada, el City tiene pegada, por eso empezó acumulando, creo que fueron seis partidos consecutivos ganando en la Premier, pero eventualmente las ausencias le iban a pesar. Y luego no es nada más irlos recuperando a los jugadores. John Stones ya regresó a entrenar, Bernardo Silva está regresando a entrenar. Es después que ya regresen a los entrenamientos y tengan, no el alta médica, sino el alta competitiva, el alta deportiva, el tiempo que va a tomar volver a echar a andar este equipo. No es casualidad que el City haya perdido el fin de semana con Wolves sin Rodri en la cancha. Rodri es un futbolista que no... Yo me atrevo a decir que hasta De Bruyne puede faltar en ciertos partidos pero Rodri no puede faltar en el Manchester City y eso se notó en el partido contra Wolves. Pero medianamente preocupado porque parece que el equipo todavía está en un 65-70% de su potencial. Y sí, goleó a Leipzig cuando jugaron la vuelta en octavos. En la ida le costó trabajo. Sí. Empataron uno a uno y la verdad es que no perdió ese partido de puro milagro. Así es que la visita a un equipo que viene de jugarle muy bien... Estar por encima de Bayern Munich, le sacan el empate hacia el final. Yo sí creo que es una visita bien difícil para el Manchester City y no me sorprendería que regrese con la tercera derrota consecutiva a casa.
0: Oh, marca de 2018, ¿eh? le volvería a suceder a, a este Manchester City desde entonces. Así está el partido para mañana. En esta versión en la que está el City de 70-75%, uh -huh. dice Mau, ¿sigue siendo el mejor equipo de Europa en esta versión de hoy el, el conjunto de Guardiola? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Con todo y sí, sí, sí. O sea, es tan grande la diferencia. Bueno, lo, que tiene, con respecto tiene toda a esto. la razón en lo de Rodri, ¿eh? El si futbolista más importante
1: en algún momento. Es increíble que Rodri
0: no esté mm. en ninguno de los premios como mejor sí. futbolista de la temporada pasada, ¿no? Con, con lo que hizo en la sí. temporada del Manchester City. Pero bueno, así están las cosas. Eh, mañana platicamos el resultado de ese Leipzig-Manchester City y de la jornada completa de Champions. Hacemos una nueva pausa. Nos metemos también al premio que pueda tener el Grupo de la Muerte donde irá el Paris Saint-Germain después de haber empatado ante el último lugar de la Liga en Francia. Este es el Grupo F, el grupo de la muerte. El Dortmund va a recibir al Milan y en eh, St. James Park, donde cayó la semana pasada el Manchester City por la Copa de la Liga, la Carabao Cup, va a tener que ir a jugar el Paris Saint Germain ante el Newcastle United. Quedémonos con ese juego, Ricky. ¿Y qué tanto riesgo puede ser la visita para el equipo de Luis Enrique?
3: Para Luis Enrique todo es riesgo. Está hecho un desastre parís saint Germain. Primero quiero decir que la producción de FC les debe una disculpa por una gran falta de respeto al señor Ricky Push y Mauricio Pedrosa. Porque este súper gran, hiper increíble grupo de la muerte que ustedes tanto hablan lo ponen último en el programa para analizar. A porque Cancún es mañana. Polo, porque a Cancún es mañana. Porque Y todos. Y to ya sé, pero sí, analizamos al Barcelona. Manera de ensuciar y, y, la cancha. Y City primero. Así que a Cancún, Polo y toda la producción Este partido lo va a ganar el Milan
0: No, ¿cómo? El, el
2: Newcastle de París, señor lo va a ganar el Milan
0: No, no no me dijiste El Dormo Milan No, yo te pregunté por la Perdón. visita del París Al campo no, del no, Newcastle, Ricky, Ricky, pero Ricky. Bueno, Está bien, el Milan va a ganar El otro partido ah, del
3: grupo Termina 0 a 0, aburridísimo bueno, bueno,
0: bueno, para reventar
2: a la producción oh. Pero no pone atención, Ricky Ortiz
3: Ricky. Un 0 oh. a 0 Amargo ¡No! ¡No, no, 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 no! Partido es uno. trabado, feo, sin llegadas. ¿No? ¿Cuál? ¿Ya,
2: ¿Ya sabemos de cuál estamos hablando o todavía no? ¿A cuál te refieres?
3: ¡Al City Leipzig! <risa> ¡Guardiola! ¿Qué va a pasar mañana en
0: St. James Park, Mau? Eh...
2: 2 a 1, 3 a 1 lo va a ganar Newcastle United, el oh. Paris Saint Germain está lejísimos de una condición de equipo, va a ser un partido atractivo, interesante, yo, yo vengo vendiéndoles a Newcastle toda la temporada, no se los voy a dejar de vender ahora, ya se encontró con el gol, eh, si Almirón está para jugar, eh, si Isaac está para jugar, este es un equipo poderoso me gusta para una buena victoria holgada para Newcastle United en el regreso a la Champions después de 20 años en San James Park
1: eh, Pietra, pronóstico del partido Newcastle gana Newcastle, ¿También Newcastle? Sí, no, no le ganas al último en tu en tu liga, es un equipo además en Champions salado este del París
0: eh, podría empezar a disparar alarmas sobre el caso Luis Enrique no, no? sobre totalmente, la continuidad totalmente. del proyecto Luis Enrique bueno, a ver qué pasa. Ni siquiera con Mbappé, entonces. No, no, no los veo no. muy por el Paris Saint-Germain. No, yo no. O sea, puede ser la gran decepción de esta Champions. El Paris Saint-Germain viene siendo la gran decepción de la Champions, quedando eliminado en octavos. ¿Puede perder el grupo de la muerte el Paris Mau? ¿Ves ese escenario del Paris eliminado en fase de... Sí, Champions?
2: sí. Sí, porque creo que el Milan viene... A ver, después de la goleada contra el Inter, el Milan se ha reencontrado. El Milan viene jugando mejor. Eh, no, tiene, no tiene a Loftus-Chic para este partido. Está lesionado y ha sido importante en este resurgir. Pero creo que es un equipo mucho más cohesionado. A mí no me sorprendería que sea Newcastle primero, Milan segundo, parís Saint-Germain tercero en este, que sí es el grupo de la muerte.
3: Repito, el grupo de la muerte más flojo de la historia de la Champions. Más allá Lejos, de tu crítica, Ricky, ¿sí a o le no? Le ¿Lo puede perder el Paris Saint Germain, ¿Se puede
0: quedar eliminado <risa> en seis partidos?
3: Cualquiera puede quedar eliminado en este grupo. Ninguno de los cuatro va a ningún lado.
0: Entonces, más bien.
3: Los sí, que pasan sí, pierden sí. en la próxima.
0: Ya nos vamos, Ricky Mau. Gracias, Pietra. Buenas Gracias. tardes a todos, lunes
4: a viernes. Si no, un gran placer. A Chao. Mañana, post partidos de Champions.